0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reiß, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt auch live von TAP für PowerQuestec eine Platin-Sendung. Das gegenüber am Telefon wird mir erlauben, einen höheren Status gibt's nicht. Er war schon mal hier auf Sendung 477 der Sportmediziner, vor allem im Klettersport, aber wir bleiben heute der größte Fitness Podcast also im deutschsprachigen Bereich und beschränken uns nicht aufs Klettern, denn mit Sportmediziner Professor Dr. Volker Schöffel erwartet uns jetzt glaube ich ein heißes Interview zum Thema gesunde Sportlerfüße. Hallo zuerst mal Volker.
1: Hallo und guten Morgen nach Österreich.
0: Für mich ein Happy Day, ich habe das vorher kurz erzählt, nach einer ziemlichen Fußverletzung im Sommer. Das erste Mal wieder einen Berglauf gemacht und ja, gerade konkrete Frage. Wie definiert der Sportmediziner einen gesunden Sportlerfuß? Also muss der einen Berglauf machen, muss der spazieren gehen können? Was ist per Definition ein gesunder Sportlerfuß und wo fängt der, gibt es einen ungesunden Sportlerfuß? Wo fängt es an? Interessante Frage oder für einen Einstieg.
1: Ja, gar keine ganz leichte Frage. <lacht> also, ich glaube, das muss auf zwei Ebenen stehen. Die erste Ebene ist einfach einmal. Der gesunde Fuß tut nicht weh und der nicht gesunde Fuß tut weh. Also die Frage, Schmerz ja oder Schmerz nein, ist schon mal eine, eine, eine Aussage, ist er gesund oder nicht. Die zweite Frage ist natürlich so ein bisschen komplexer. Die ist das, wie der Fuß dasteht, wie ich mir den klinisch anschaue. Also wie ist das Fuß längs, wie ist das Fuß quergewirbel, wie ist es muskulär stabilisiert und wie stabilisiert sich es vor allen Dingen in der Dynamik. Das muss ich so ein bisschen vorstellen, dass mehr in der Medizin von diesem rein statischen Denken, was wir so in den 80 Jahren hatten, sprich jeder, der einen knick senkfuß hat, kriegt Einlagen und dann ist alles gut, ja sehr weit weggegangen sind. Also das System wird prinzipiell ja momentan eher dynamisch angeschaut und dann ist es eben auch wichtig, wie sich so ein Fuß stabilisiert, wenn der oder der Sportler in den Zehenspitzengang geht, ob sich das Fußgewölbe aufrichtet, ob er den aktiv stabilisieren kann. Und das sind dann auch Sachen, wo wir viel äh, wie die optische Laufbahnanalyse machen, um eben dieses Fußgewölbe und diese Fußhaltemuskulatur in der Dynamik beurteilen zu können. Und dann kann man erst sehen, braucht er wirklich Einlagen oder sind die Einlagen vielleicht sogar schädlich. Wir haben auch immer wieder Läufer, wo man merkt, dass die Einlagenversorgung eher in die falsche Richtung zielt.
0: Das kann man mit einem Röntgenbild oder wie MRI oder wie kann man das testen oder mit einem Funktionstest?
1: Ja, Besser mit dem Funktionstest, ich meine es gibt schon Röntgenbilder, es gibt auch so was heißt Navicular Drop, das sieht man wie quasi im Stehen bei einer, bei einer, bei einer Rückfußinsuffizienz das Fußgelenke zusammenbricht, das kann man sogar ausmessen, aber im Wesentlichen ist es eher eine klinische Untersuchung oder dann eine dynamische Untersuchung mit Videokameras, also wo der Patient oder der Sportler geht oder läuft barfuß mhm. und dann auch gleich im Laufschuh und dann wird mit, mit äh, Slow-Motion Kameras quasi das Fußgewölbe dargestellt, wie das unter der Dynamik sich abstützt.
0: Barfuß oder Laufschuhe, das war gerade ein heißes Thema, beziehungsweise jetzt heute hat es morgen gute 7 Grad gehabt und schon das war ein Grund, dass ich jetzt da ganz normale gut gedämpfte SX-Laufschuhe angezogen habe und den Lauf so gemacht habe, wäre es gesünder gewesen, ja, okay, jetzt nach der Verletzung muss ich bei mir sagen, ich hätte mich gar nicht traut. Aber prinzipiell für einen gut trainierten Läufer sind für dich Natural Running oder sogar Barfußlaufschuhe oder warum nicht ganz Barfußlaufen? Ist das ein Thema? Ist das gesünder? Ist das zu bevorzugen oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema, was im Moment äh, auch heiß diskutiert wird und was wir auf den Fortbildungen auch immer abhandeln. Da muss man so ein bisschen auch in die Historie reingehen. 10, 15 Jahren ging ja in diese maximale Dämpfung rein, wo der Fuß möglichst keine Arbeit mehr gemacht hat und quasi vom Schuh im Wesentlichen gestützt und gedämpft wurde. Aber das ist natürlich was, was auf die Dauer dann diese aktive, stabilisierenden kleinen Fußmuskeln tun gar nicht mehr richtig zum Arbeiten bringt. Das heißt, die werden halt hoch, die werden schwächer. Und dann kam der, der, der neuere Trend oder der neue Trend des, des Natural Runnings. Wir machen auch viel Workshops zum Haus oder auch das, das Barfußlaufen, wo man quasi wieder zurückgeht und sagt, der Fuß hat eigentlich alles das, was er braucht, um, um einen Reiz abzudämpfen. Er muss nur in der Dynamik das auch geschult werden und wieder lernen. Jetzt ist es natürlich ein Prozess. Diese Natural Running Schuhe sind dünn, Es sind nicht eigentlich das ist mal a priori nicht Wettkampf geeignet. Das ist ein Trainingsschuh, den ich auch nur zeitweise tragen kann. Also das wäre der größte Tod für den Fuß, wenn ich mir jetzt so einen, so einen Natural Runner kaufe und dann damit gleich einmal zehn Kilometer laufe. Das geht sicher in die Hose, das sind ja Ermüdungsfaktoren und so weiter und so fort. So ja. und die muss man, da muss man sich antrainieren. Also das ist was, wenn ich einen Läufer habe, der jetzt vier, fünf Mal die Woche trainiert, wo ich sagen kann, okay, eine Einheit mache ich als Net mit einem Natural Running Shoe, eine kürzere Einheit und steigere mich da so ein bisschen, um das Fußgewölbe und die, um die Muskulatur vor allem nicht aufzubauen. Und dann natürlich im Sommer Barfußlaufen hat er schon, zumindest auch im Rahmen der Laufschule, also in, in einem Ausgleichstraining Barfuß im Gras, einen erheblichen Stellenwert, weil es die ganzen Probiorezepturen der Fußsohle deutlich anspricht. Was ein bisschen dagegen spricht, ist der Trend einer Marke, sind diese Hokas aus, äh, Kali, äh, aus, aus ähm, Colorado, die diesen jetzt wieder überdimensional massiv gedämpften Schuh auf den Markt bringen, und da sind die Bücher noch nicht geschlossen, ob das gut oder schlecht ist. Also, das entwickelt sich gerade so ein bisschen da parallel in zwei Richtungen. Das eine ist der Nature Runner und der ganz minimalistische Schuh, und der Hoka ist wieder genau das Gegenteil. Ich kenne aber auch gerade Ultraathleten, die alle Wettkämpfe gerade wegen der Dämpfung mit dem Hoka laufen. Ja.
0: Ich muss auch sagen, also wenn jetzt da kurz bei mir und auch bei Coaches bleiben, darf die laufen oder die auch beim Klettern zum Beispiel. Ich denke einfach laufen ist ein super Ausgleichsport fürs Klettern, aber ich verwende also auch bei anspruchsvollen Läufen wie dem Berglauf heute, verwende ich eigentlich bestgedämpfte Schuhe. Jetzt untertags bewege ich mich aber so viel es geht in Soldrandern, im Sommer auch in Zehenschuhen. Oder ab und zu, na okay, ganz barfuß mache ich nicht gern wegen der, ja, okay, wegen der Verletzungsgefahr, wenn man in Scherben steigt oder so, als steht ist natürlich tot. Ja, Aber.
1: Mit dem, Gan dem ganz, barfuß und so, deswegen habe ich es ja auch bewusst, ich meine im Rahmen der, der Schule, Also, ich denke, oder, oder wie wir empfehlen es auch, auch so, dass man, also, der, der normale Sportler, sagen wir mal, jetzt in irgendeiner Disziplin, der macht ja nicht nur seine seine Einheit, sondern er macht zusätzlich auch ein gewisses Techniktraining. Meinetwegen den Basketballer, der halt so und so viel Korbwürfe einfach... Stupide praktiziert, um die Technik zu feilen. Was also der Läufer eigentlich kaum macht, der Läufer geht halt laufen. Und da fehlt oft dieses Techniktraining. Das Techniktraining muss man ergänzen. Und das ist quasi diese Laufschule, dass man schon durchaus einmal die Woche Lauf-ABC, also die ganz klassischen Übungen, Skippings, Beinhoch, Armhob, hoch, ähm und das kann man eben dann gut auf einer Wiese, auf dem Fußballplatz und dann barfuß machen. Das so meinte ich. Das, also im Rahmen des Laufarbeits ist das barfuß sicherlich sinnvoll. Dann suche ich mir aber wirklich einen Platz, wo ich weiß, es kommt nicht, nicht dazu, dass irgendwelche Scherben, Bierkronen Bier, oder sonstiges rumliegen. Weil sonst gebe ich dir völlig recht. Also von dem draußen auf dem
0: im Gelände das barfuß halte ich für Quatsch. Ja, vielleicht bin ich da wirklich selber. habe ich ja mich hat mal eine Biene gestochen und ich habe das nie vergessen aber ich mache selbst mir machen so ein Lauf ABC ist teilweise hier am Olympiazentrum und auch auf dem, also auf dem Rasen beziehungsweise auf der Laufbahn auf der, auf der Leichtathletikbahn es macht Spaß und das bietet sich auch mit Zehen oder mit sehr leicht gedämpften Schuhen an aber ich glaube ansonsten ja, jetzt auf Wurzelwerk und Co. auch schon für Rutschfestigkeit. Man liest im Internet, hat immer wieder traurige Kommentare, dass sich die Leute wirklich schwere Fußverletzungen geholt haben. Und was mich eigentlich schockiert hat, die wollen zu den Klettern kommen, kommen wir Dort schaut es vielleicht sogar, ja, gar nicht viel schlecht auf jeden Fall aus. Ein Viertel der Hobbyläufer, also der einfach Gesundheitsläufer, umfasst die Hälfte der Wettkampfläufer, leidet im Laufe der Karriere einen Überlastungsbruch. Das ist eigentlich schon crazy, ne?
1: Nein, Alkohol zahlt, Karriere,
0: ja Karriere oder auch eine Überlastungsvisur ist eine Studie, die in Amerika äh, äh, kürzlich rauskam. Ich kann das rüberschicken und auch Volker. Also hat man ziemlich zu denken gegeben, ja, dass so viele schwere Fußüberlastungen, also ich glaube, man hat dort abgegrenzt, sieht man was am MRI oder sieht man nichts am MRI und dass so viele Probleme auftreten, speziell auch bei Gesundheitsläufern, aber vielleicht liegt es das daran, dass Sie eben das Techniktraining, das du erwähnt hast, vernachlässigen. Spekulier jetzt nur, könnte so sein, oder?
1: Ja, oder vor allem Meinung, natürlich auch eine gewisse Belastung dass die dann zu so schnell einsteigen, zu so schnell die Umfänge steigern, als dass der Organismus dann dafür äh, vorbereitet ist. Wir sehen es, ich, ich sehe schon einige äh, Ermüdungsbrüche, sicherlich nicht in den Zahlen, wie du sie jetzt aus der Studie daraus hast, aber Gerade dann natürlich auch noch im Zusammenhang mit vielleicht mal Ernährungsproblemen. Ja, ne? Wenn ich die, den klassischen, guten Marathonis sehe, die halt äh, am Rande oder drin der Anorexia Athletiker teilweise sind, dann haben die natürlich eine, eine Mineralsalzgehaltminderung des Knochens. Das heißt ja, man osteoporotischen Knochen, wenn die über Jahre Borderline ernährt sind. Und die kriegen natürlich leichte Ermüdungsfaktoren. Das ist klar. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, wenn man Läufer auch medizinisch betreut, die müssen alle ins MRT. Ja. sonst kriege ich das nicht raus, also die, die, das nützt nichts, die, die brauchen eine MRT und nur dann kann ich sagen, ja da ist nichts, dann kann ich das ganze physiotherapeutisch und mit Ausgleichstraining wieder auftrainieren.
0: Also es ist eine sehr komplexe Geschichte, glaube ich, kann man das so sagen, einfach die gesamte Sache gehört auf jeden Fall medizinisch analysiert und betreut, wenn Schließen wir vielleicht das Thema gerade ab beim Laufen und dann gehen wir zu den Kletterern, wenn du erlaubst. Eventuell ein Spezialthema, das auch für alle Sportler interessant ist. Weil Kletterer sicher eine Sportart oder eine Sportart praktizieren dürfen, die die Füße besonders fordert, aber vielleicht auch nicht alleine dasteht. Wo würdest du sagen, wann gehe ich zum Doktor? Also wo ist die Grenze erreicht, wo ich sage, da kann ich aufhören, selber rumzusalben, selber rumzudoktern, selber versuchen rumzutrainieren, wann ist der Mediziner fällig? Bei welchem Stadion oder kann man das auch nicht pauschal sagen?
1: Wir haben so bei den finger haben wir mit dem britischen Altenverein ganz klare Regeln zum Beispiel, haben wir so Rules so, so of Dump, wo man sagt, also Fingerschmerzen nach dem Klettern, eine Woche Pause, wenn dann immer noch Beschwerden, dann zum Arzt oder so. Ähm, ich, beim Läufer würde ich mal sagen, oder bei Fußbeschwerden das kann man das durchaus mal selber behandeln. Es gibt ja wunderbare Sachen, gerade Plantar es mit, mit 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 Tennisballenrollen und, und mit der Blackroll und so weiter. Da gibt es auch gute Informationen im Internet teilweise, wobei man immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Es steht auch viel Mist leider im Internet. Aber wenn ich dann so Beschwerden habe, die jetzt mal länger als eine Woche, zehn Tage anhalten, dann würde ich das auf jeden Fall abklären lassen. Weil das Schlimmste, was ich machen kann, ist ja einfach den Schmerz komplett zu ignorieren, ohne dass ich weiß, wo er herkommt und in eine Verletzung reinzutrainieren. Dann wird es ja schlimmer. Ich meine, es gibt Verletzungen, wo man mal auch über den Schmerz drüber gehen darf, aber nur wenn ich ausgeschlossen habe oder wenn ich eigentlich weiß, mit was ich hantiere. Aber eine Ermüdungsfraktur, wenn er nach einer Woche pauset und und dann wieder losläuft, die gleichen Beschwerden hat, dann könnte es angeschaut auf jeden Fall und halt kompetent angeschaut
0: also ich kann jetzt nur als gebranntes Kind, das kam auch vom Laufen im Sommer, die Sache abschließen, die Verletzung passierte beim Klettern, also eigentlich überspannt sie beide Geschichten. Es war ein Halux Ridigus und vom Röntgenbild hat man nichts gesehen. Und mein Fehler war, dass ich danach zu frech war, diesem Großzehengelenk ausgewichen bin. Und dann kann sich der Volker vorstellen, was mit dem Mittelfuß passiert ist. Der war einfach, es war kein Bruch oder irgendwas, aber er war einfach total schwerst überlastet. Und Bitte, 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 also ich weiß nicht, was sind denselben Fehler wie ich. Klingt jetzt komisch, aber ich, ich glaube dir auch, alles richtig zu machen, vor allem nach der ersten positiven Diagnose, Also ich gedacht habe, boah, Schwein gehabt. Und naja, der Halux ist eben da, zum drauf zu steigen. Und ja, kann man vermutlich so stehen lassen, oder? Bevor man zu den genau. Klettern gehen. Genau. Gut, die Kletterer, da haben wir nämlich auch... Hallux Valgus, Hallux Ridigus, Hammer 10. In einem wunderbaren Bericht von dir. Stammt übrigens aus deinem Buch. Korrigier mich ist einfach nur. Im Endeffekt fast eine 1 zu 1 Kopie. Aus dem Soweit die Hände greifen. Und stammt aus der Climax. Schon, ja, gutes Jahr alt. Aber immer noch top aktuell, denke ich, weil die Kletterfüße ändern sich nicht. und naja, man, der Fußbild, glaube ich, ist ja eher noch gut behandelbar. Aber wie schaut es jetzt wirklich aus mit langfristigen Beschwerden, mit Kletterfüßen? Wie geht man da ran? Aufhören, Klettern ist ja für die meisten Stöhnen auch nicht wirklich jetzt eine die Lebensfreude steigernde Lösung. Was vielleicht eine Lösung wäre, aber ich will es jetzt einmal mal nicht als erstes Mittel sehen. Wie du auch immer wieder, glaube ich, im ersten Interview auch gesagt hast, kann man nicht vorstellen, dass du jemandem den Spaß am Klettern verdirbst, nur wegen, ja, zum Teil nicht mehr, oder?
1: Ja, Also, sich jemandem vom Klettern verdirbt, dass ich den wirklich. Das sind, das sind wirklich nur schwere Verletzungen, die dann längerfristig die Füßenfruktur mal zwei Monate pausieren müssen oder so. Dass ich jemand sage, er soll überhaupt nicht mehr klettern, das passiert von den vielen Klettern, die ich sehe, höchstens einmal im Jahr oder so. Mhm. Weil ich denke, aufgrund äh, der Füße? Nein, überhaupt, ja, ah. generell aufgrund der Füße äh, kann ich mich an keinen erinnern, wo ich wirklich gesagt habe, der die Therapie dann auch mitgemacht hat, muss man sagen. Ähm, dass ich gesagt man muss aufhören. Man muss sich halt überlegen, was man mit den Menschen macht. Also die Frage erstmal ist ganz normal, die die, die Kleinigkeiten, also Schweden, Talkstellen und so weiter, die kriegt man in den Griff, wenn man eine gewisse Hygiene macht, Hautpflege, vernünftige Schuhe, nicht zu so enge Schuhe, die Schuhe entsprechend auch wieder mal auszieht. Haut gehört auch immer mal abgefeilt und so weiter, dann kriegt man das eigentlich schon so auf dem Status, der gut tolerabel ist. Ja? Also, es ist nicht so, dass die natürlich keine Schwielen haben. Ich habe teilweise auch Kids vom Jugendkader mit 14, die irre Schwielen auf den Füßen haben, aber man kriegt das in einem Stadium, wo man auf jeden Fall damit leben kann. Wo man mehr Probleme natürlich kriegen, ist, wenn man in diesen osteotischen Befund reinkommen, also Hallux rigidus, Halux Der durch den Kletterschuh mit provoziert. Wir haben so Röntgenbilder gemacht, bitte ohne Kletterschuh. Der Kletterschuh drängt den Fuß klar in so eine Hallux-Valgus-Position. Wir hatten da in einer Studie, glaube ich, 53% Kletterer mit dem Hallux-Valgus. Das waren jetzt alles langfristige Kletterer, also mehr als 10 Kletterjahre durchschnittlich, mindestens glaube ich, oberen neunten oder unteren zehnten Schwierigkeitsgrad. Also alle, die die, die Schuhe schon auch entsprechend lang anhaben. Aber die, das verstärkt dadurch die Prädisposition, die in der Regel genetisch bedingt ist. Und dann kommt man natürlich auch einmal zu dem Punkt, wo man einfach sagen muss: Okay, der gehört jetzt operiert, der Fuß. Und da tun sich manche meiner Meinung nach oft noch ein bisschen. Schwer an den Kletterern, die sind ein bisschen zu schwerfällig, weil ein Hallux rigidus, der radiologisch quasi am Einsteifen ist, aber nicht ganz einsteift, da kann ich medizinisch auch nur bedingt erst einmal konservativ weiterhelfen. Da kann ich mal ein, zwei mal was reinspritzen, dann kann man ein bisschen Füße machen, Nachtschiene oder was und dann dann bleibt halt nur die Versteifung des Gelenks und die macht dann auch Sinn. Ich sitze hier selber, halte gerade meinen Fuß hoch, habe ein frisch versteiftes unteres Sprunggelenk nach einem Kletterunfall. Ja halt kaputt seit, seit neun Jahren und dann irgendwann muss man sagen, jetzt geht's nicht mehr. Nach der Versteifung, dann muss man sich ein bisschen überlegen, wie man dann wieder anfängt natürlich und dann habe ich ja andere Dynamik der Fuß des Fußlängsgewölbes und muss dann vielleicht mir auch mal überlegen, was kann ich mit dem Schuh machen. Also man muss dann schon, denke ich, auf einen harten Schuh übergehen, auf einen Schuh, der nicht über wahnsinnig viel Downturn arbeitet, sondern eine durchgezogene äh, Sohle hat, keinen hochaggressiven Schuh und gegebenenfalls den auch verstärken lassen. Das kann man ja machen vom Schuster. Die können die Sohle runterziehen, wie man den Schuh holt, und dann kann man ein Carbon-Inlay für den, für den für das versteifte Gelenk mit reinsetzen und es ohne wieder eine Klettersohle drauf machen. Also da gibt es wunderbare Möglichkeiten.
0: Also carbon in Kletterschuhe rein? Das ist mal was
1: Neues. Das ist nichts Neues. Das haben ah. mal von Boreal. Hat er für, was mich, für mich was Neues. Ja, Du bist doch zu jung, Muss man so alt sein wie ich. Der Wolfgang Güllich hat ja mal mit Boreal eine Schuhe entwickelt. Der hatte eine Carbon-Innensohle mit der Idee, dass man weniger Zehenkraft braucht, um auf kleinen Tritten zu stehen. Das war so in den 80ern. Das hat aber nicht so richtig funktioniert, weil der war so hart, dass man halt überhaupt kein Gefühl hatte. Aber was man natürlich, das war aber der ganze Vorfuß mit der Carbon-Sohle. Aber was man natürlich machen kann, man kann so eine Carbon-Pilotte unter das Großzehen-Grundgelenk zum Beispiel reinsetzen, Das quasi der Teil, wo mir die Beweglichkeit fehlt, im Schuh einen Support gibt, dass der zerstreift ist. Mhm. Interessant. es ist natürlich schon eine gewisse Einschränkung des Gefühls für den Tritt, das ist klar. Aber
0: ich glaube, das steht dafür und die kommen gut zurecht. Ich denke, also das ist immer auch eine Frage von den Leistungsansprüchen und der gesamten Lebensqualität. Oder? Du hast ja auch hier in dem Bericht und auch in einem Buch geschrieben, dass man sich einfach nach sowas natürlich, nach jeder OP, glaube ich, beim Halux Ridigus, überlegen muss, inwiefern Leistungsklettern dann in dem Sinn noch Sinn macht. Oder ja okay, wenn man sich die speziellen Touren aussucht, vielleicht kannst auch du hier noch ein bisschen Mut machen, wenn ich da mal der fast schon der, der ängstliche spielen darf.
1: Nee, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich sehe überhaupt keinen Grund, wieso man nicht mit dem eingestreiften Großzehengrundgelenk Grundgelenk eine Art dann kann. Ich vielleicht nicht in die Platte reinspringen im, im senkrechten Gelände, aber wenn das, wenn das Ding steil genug ist, kann man damit alles machen. Also ich denke nur zurück, wie ich praktische Jahre in Südafrika gemacht habe, das war 93 also ist schon ein bisschen her, da habe ich mit dem Richard Lloyd geklettert, Lord geklettert, das war damals so eine der zwei besten Südafrikaner. Der hat damals die erste 8B Plus da unten aufgemacht, das war damals auch eine Nummer, die war was ganz Großes. Der hat ja versteift das untere gelenkt nach, nach einem Unfall. Also, und das waren ein im Senkrechten. Man kann viel machen, man muss es glaube ich nur wollen und ein bisschen halt vernünftig dosieren.
0: Wenn ich gerade nochmal einen Sprung zurück machen darf in den ersten Teil der Sendung. Wie siehst du jetzt die Sache, wenn jemand Läufer ist oder Ausgleichsläufer? Oder? Also ich persönlich liebe, ich weiß nicht, der Steve Maxwell, ein amerikanischer Coach, hat mal gesagt, und da könnte ihr recht haben, Volker, dass Klettern und Laufen irgendwo hardwired in the human DNA ist. Also, dass das irgendwie in der DNA drin ist. Und ich fühle, seit ich ein Kind bin, das ist so, das ist für mich zumindest eine Wahrheit, wenn ich laufen kann, wenn ich klettern kann, dann fühle ich mich glücklich, dann bin ich gesund, dann kann ich um 9 Uhr nach einem Berglauf oder wenn ich jetzt vorher klettern gewesen wäre, ein tolles Interview mit dir machen, aber wie siehst du jetzt in Bezug auf Laufen, weil da sind sich ja auch die Sportärzte noch zum Teil sehr uneinig, oder was nach einer OP noch dem Körper eigentlich zumutbar ist, also wie, wie geht der Körper damit um, wenn man jetzt mit einem versteiften Gelenk läuft oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Habe ich natürlich das Gelenk erstmal ausgeschaltet, aber ich habe natürlich eine Überlastung der anderen Gelenke, weil irgendwo muss die Bewegungskette ja aufgebaut werden. Das heißt, wenn ich die bei einer so eine Bewegung, so eine Akkumulation von Einzelbewegungen, wenn ich jetzt in dem Gelenk 15, 20 Prozent Bewegung habe und die sind weg, dann müssen halt die Gelenke davor und danach die 5 bis 10 Prozent mehr machen. Ich glaube, dass der Benefit dessen, dass man trotzdem läuft oder klettert oder Sport macht, auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Da spricht aber aus mir auch ein überzeugter Sportler von der Seite der Sportmediziner. Ich denke, wir vernachlässigen dabei auch immer eins, wenn man sagt, jawohl, der hat eine Arthrose und dann macht er Sport und dann gehen die anderen Gelenke kaputt. Vielleicht stimmt es zum gewissen Maße. Was kein Mensch bei diesen Diskussionen bedenkt, ist das, was passiert denn, wenn der überhaupt keinen Sport macht und lieber nur auf der Couch sitzt, Cola trinkt, Chips isst Hilfe. and Ja, ja. Interagieren mit Jugendlichen, mit, mit, mit Kindern, mit, mit jungen Erwachsenen auf einer Ebene der Kommunikation, das macht ein 70-Jähriger gar nicht mehr.
0: Aber Turnern gibt es ja Ähnliches. Also ich, ich habe jetzt gerade Kletterer vor Augen, die ich letzte Woche in Otterbeuren gesehen habe, auch Senioren und die hatten da ihr soziales Netz quasi in der Kletterhalle. Aber bei Turnern gab es ja auch zum Teil Studien, die in hohem Alter im Endeffekt einmal in einer MAI gelegt wurde, hoffe, man hat ihnen den Befund gar nicht gesagt, die hatten schwere Arthrosen überall, aber anscheinend dadurch, dass sie trainiert hatten, hat irgendwie, ja, sie waren auf jeden Fall weitestgehend beschwerdefrei, das war das Resultat. Wie gesagt, ich hoffe, sie haben ihnen nichts erzählt von dem, was alles kaputt war.
1: nee aber das ist, das ist, das ist ja auch bekannt, das ist bei jeder... Indikation einer Hüftprothese bekannt, dass wir nicht das Röntgenbild operieren, egal wie schlecht das Bild ausschaut, sondern hat der Patient Beschwerden oder nicht. Und es ist bei den Kletterern zum Beispiel ganz häufig, dass ich wilde Arthrosen in den Fingern sehe. Mhm. Und die haben überhaupt keine Beschwerden. Wenn die allerdings eine Früharthrose haben und haben Beschwerden und dann aufhören, dann glaube ich, ist es das Falscheste, was wir machen.
0: Da kann ich glaube ich, da hast du mir zu einem Röntgenbild gratuliert, da kann ich mit 39 Jahren, ich habe auch mit 17 relativ spät mit dem Klettern angefangen und dann gleich ordentlich eingestiegen, also die größten Beschwerden hatte ich mit 18, da kann ich Mut machen. Also ich habe meinen Problemfinger, dem ich am ehesten zutraue, dass er mal kaputt wird, haben mal röntgen lassen oder fein röntgen lassen von allen Seiten und ja, da sieht man gar nichts oder zumindest röntgologisch, also da kann ich jetzt auch Mut machen und sagen, ich klopfe auf Holz und ich weiß auch nicht. ein bisschen aufpassen, es geht schon. Ich habe jetzt eigentlich auch nie, ich weiß nicht längere Pausen oder was macht Das Physiotherapie ist für mich einfach wichtig.
1: Ja, Physiotherapie, Ausgleichstraining, Fingergymnastik ja. und und an, ab, auf und Abwärmen der Finger. Aber wir haben ja auch so eine Längsschnittuntersuchung, wo man den, die deutsche Jugendnationalmannschaft und eine Vergleichsgruppe an Freizeitklettern und Nichtklettern jetzt über elf Jahre mal radiologisch untersucht haben und so. Da und sieht man freilich, dass die Kletterer Überlastungsreaktionen der Finger radiologisch haben, in 70-80% Prozent der Fälle, von denen die hochintensiv klettern, aber in eine Frühartrose ist deswegen keiner reingerutscht. Das Artrose-Risiko des Klettern ist klar höher, aber ähm, wenn ich es vernünftig betreibe, ist es eine zwangsläufige Folge des Sportes und ich habe genug Hochleistungskletterer über Jahre. Schaut ja die Röntgenbilder von Stefan Schlowitzschau an, sind völlig blande Röntgenbilder zum Beispiel. Der hat jetzt wirklich jahrelang damit umgespielt. Aber wir kommen jetzt ein bisschen, glaube ich, zu den Füßen. Zurück. Jetzt sind wir schon wieder bei den Fingern angelangt.
0: Wahnsinn, ja, ich weiß nicht. Du bleibst für mich auch ein, ein, ein Gesamtspezialist. Aber ja, richtig. Möglichkeiten zur Vermeidung von Vorfußproblemen gibt es da eine Liste in dieser Climax. Und das erste haben wir Vernunft bei der Schuhgröße. Ein zu großer Schuh ist ja auch nicht unbedingt Fußschonender, sage ich mal. Mit einem zu großen Schuh auf einen kleinen Tritt steigen. Für alle, die es schon mal probiert haben, speziell wenn das ein Weiherschuh ist, das fordert ja den. Schuhe oder den Zehen extrem. Wo liegt die richtige Schuhgröße?
1: Das ist ganz schwierig. Ich meine, man muss erst mal sagen, was kann man zur Prophylaxe machen? Das ist schon mal schwierig zu geben, weil es ist halt nicht viel, was man machen kann. Ähm, ich komme nur aus der Zeit... Wo man in den 80er oder Anfang der 90er Jahre die kleinsten Schuhe wie, gekauft hat, wie die man irgendwie reingekommen ist und die dann mit Tränen in den Augen und Blasen über zwei Tage geweitet hat, weil sie alle, noch alle nachgegeben haben. Und dann hat er einigermaßen gepasst. Und das sind sicherlich die Dinge, auf, auf die ich abzähle, die sind sicherlich falsch. Man braucht nicht so einen engen Schuh. Wenn der Schuh zu groß ist, dann gibt er natürlich keinerlei Unterstützung funktioniert er auch nicht. Das merkt man ja, gerade wenn ich einen weichen Kletterschuh, ich arbeite jetzt auch in der Firma da zusammen, habe neulich wieder weiche Schuhe getestet, wenn die in einer halben Nummer zu groß sind, dann funktioniert die ganze Statik von dem, von dem Schuh nicht, dann geht er nicht. nicht mehr. Also ja, gerade ein weicher Schuh braucht okay. schon eine gewisse Enge und Vorspannung um überhaupt, um, um, um die Spannung aufzubauen. Aber man muss halt dann schauen, ich muss den Schuh ausziehen, ich brauche für drinnen keinen so engen Schuh. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wenn ich mir das anschaue in diesen neuen Boulderhallen, wo viele Bouldern, die eigentlich, sag ich sage jetzt mal bewusst, nicht vom Klettern kommen, sondern die halt da drin angefangen haben und so, die haben diese Problematik gar nicht. Da gibt's Leute, die bouldern mir was vor, in irgendwelchen Bewegungsbouldern, wo ich einen engen Schuh anziehe, weil ich denke, ich muss perfekt stehen. Und die kommen mit ausgeschlappten, großen Schuhen, die sie seit einer Stunde nicht mehr ausgezogen haben, an und können es genauso. Also ich glaube, manchmal haben wir uns auch mental dazu sehr darauf versteift, dass die Schuhe, glaube ich, super eng sein müssen.
0: Du, wenn ich von Climb meinen Emotion nennen darf, den ich als fußschonendster Schuh jetzt im Sommer äh, erkannt habe, kannst du natürlich auch ein bisschen mehr gerne, also ein bisschen viel mehr machen, weil ich glaube, da war Arbeit dahinter, für Lover machen, weil du hast da einen speziellen Schuh, äh, Arbeite, glaube ich, und da steckt einiges an, an Mindpower dahinter, oder? zwischen, ja, dem, dem einen und dem anderen Schuh, aber erklär uns vielleicht kurz, wie es zu dem Schuh kam und ich glaube, du hast da wirklich einen primären Anteil gehabt an der Entwicklung eines fußschonenden Loverschuhes. zum Wohl dann auch. Ja, das, das, war, so so.
1: das war so, ich meine, das ist ja erstmal so ein, so ein Kontradiktum, quasi gibt es den fußschonenden Schuh, bewusst ist kein Kletterschuh im Spitzenbereich natürlich wirklich Fuß schonend, aber wir wollten halt versuchen, einen möglichst fußangenehmen Schuh zu entwickeln und mit so ein paar Features, wie also da haben wir an dem Leisten lang rumgefeilt, ich habe hier Batterien an verschiedenen Testschuhen mit minimal veränderten Leisten probiert, also um wirklich den Leisten um um mit fünf Variationen minimal geändert haben dann jeweils ein oder zwei Paar Schuhe drauf gebaut haben dann die durchgetestet haben dann den Leisten wieder modifiziert haben dann den Leisten über Röntgenbilder angeglichen haben an den an den Fuß ähm, mit der Ideen möglichst gut passenden Schuh zu kriegen der natürlich nicht jedem passen kann das muss auch muss man auch sagen es gibt nicht den besten Kletterschuh der beste Kletterschuh für mich ist der der mir am besten passt im Wesentlichen ähm, aber wir wollten natürlich einen der entwickeln, der möglichst vielen gut passt. Ich glaube, das haben wir auch geschafft. Und dann haben wir noch natürlich ein paar Sachen reingenommen, wie leichtes Innenfutter mit so, äh, Silberfäden drin, die geruchshemmend sind, aber durch das Innenfutter eine leichte ähm, Dämpfung erreicht und so weiter. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Schuh hingekriegt, der vernünftig passt.
0: Wir haben ihn hier getestet. Es gibt eine Folgesendung, wo auch dieser Schuh, speziell dieser Schuh, ich glaube, das Modell, ja, willst du es noch nennen? Wie heißt der im Moment? Oder was gibt es eventuell schon Neues? Ne, die Zuhörer wollen immer wissen, was gibt es Neues? Kann man Weihnachten schon die Version 2 oder 3 kaufen? Ja,
1: also, also. Es gibt natürlich auch Neues, aber wir sprechen jetzt eigentlich vom X-Bowler. x das ja, ist das der, der, genau, ja. Das ist der, der mir am meisten am liegt. Und den X-Bowler haben wir jetzt natürlich weiterentwickelt über die letzten zwei Jahre. Für mich intensiv im Sinne von einem zukommenden, weicheren und noch reinen boulder schuh also mehr ein bisschen Bouldern oder Indoor-Bouldern-Wettkampfschuh, der ein bisschen puristischer sein wird und den Leisten auch noch nachgeändert. Der Leisten ist spitzer, im Hinblick so ein bisschen aufs Klettern in der Fränkischen Schweiz auch so und ähm ein bisschen aggressiver noch. Der ist jetzt aber so in der Endphase der Testung. Also ich kann jetzt noch gar nicht sagen, wann man wir das wirklich auf der Messe vorstellen. Kaufen kann man Weihnachten sicherlich noch nicht. Wenn wir gut sind, können wir auf der Expo vorstellen.
0: Den Xbo auf jeden Fall, den man schon kaufen kann, den gibt es in der nächsten Sendung. Wir haben ihn hier getestet. In Boulderhallen und in verschiedenen Schwierigkeiten und auch am Seil. Dürfte gespannt sein. Aber Volker, du hast mal gute halbe Stunde versprochen. Wir sind bereits über der Zeit. Was liegt dir zum Thema Füßen eventuell noch am Herzen? Wo haben wir noch was ausgelassen? Sportlerfüße. Gesunde Sportlerfüße.
1: Herzen. Und da gehe ich jetzt weg vom Klettern und zum Laufen und auch weg vom Laufen, zumal zu jedem Sport, der Laufen beinhaltet. Wir betreuen ja hier in Bamberg auch die sportmedizinische Leistungsdiagnostik, zum Beispiel die Posebaskets mit deutscher Basketballmeister und so. Und machen auch damit in Eins, und das ist wichtig, das sind so ideoptische Laufbandanalysen. Das heißt, ähm, ich als Sportautopäde, ich behandle ja nur die Folge einer Fehlstellung in der Regel. Ich behandle halt beim, beim Läufer die Überlastungsbeschirten, aber dann ist doch die Frage, wo kommen die her? Mhm. Und die kommen hier aus einer zyklischen Bewegung, die ich Millionenmal gleichförmig ausführe. Und wenn da ein leichter Bewegungsfehler drin ist, muss es doch klar sein, dass der ein Problem kriegt. Also was wir immer schauen, also ich habe ein Lauflabor und habe eine ganz tolle äh, Trainingswissenschaftlerin, die da Laufbahnanalysen macht und es kostet nicht viel, sich das Geld wirklich zu gönnen und eine vernünftige, ich meine jetzt nicht in einem Laden kurz mal von der Seite mit Stirnrunseln drauf geguckt, sondern eine vernünftige sportmedizinische Laufbandanalyse zu machen, um zu gucken, wo ist die Problematik, wo kann ich meine Fehler ähm, vielleicht finden, bevor es in die Überlastung wundet. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Kann man vorstellen, ja. es gilt ja. wirklich für alle Sportler, egal ob Kletterer, Metabellausgleichsport ja. laufen und Läufer oder, wie du sagst, ich meine, man muss ja fast schon fragen, in welcher Sport da braucht man nicht gesunde Sportlerfüße.
1: Ja, aber auch das geht, geht es sogar weiter über die Füße bis zum Becken, bis zum Rücken. Die gesamte Haltungsfunktion, wird ja getestet. Wir machen das auch mit den Skibergsteigern, mit der Nationalmannschaft und so. Und man findet immer was. Und ich glaube, das ist die wichtige Aufgabe von uns, ist die Prophylaxe. Gerade im, im Hochleistungssport ist doch die Hauptaufgabe von uns, dass wir eine Prophylaxe betreiben, dass die sich gar nicht erst verletzen. Mhm. Und, und das ist essentiell wichtig. Und es fehlt gerade beim Läufer ex, extrem. Laufen ist eben nicht nur zwei Mal die Woche die Schuhe anschauen und, ziehen und um, um, um den See herumrennen.
0: Volker, ich glaube, das waren super letzte Worte. Und alle, die zu dir wollen, man findet dich im Internet auf der www.sozialstiftung-bamper.de. Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Bestens. Ich bedanke mich für jede Minute und ich höre, ja, gerne. du kriegst Besuch. Genießt den Vormittag. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, dir auch. Dir auch. Ja, gut. Gute Besserung. Tschüss.